0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Caroneiros, temporada nova e hoje eu começo com uma convidada de peso. Ela tem marcas parceiras que são o sonho de muita gente. Gucci, Fendi, Balenciaga, Gio Malone, Prada... Muitos nomes de peso que fazem da Silvia Braz uma das mais importantes e concorridas influenciadoras da moda de luxo. Mas nem por isso ela deixa de encarar a vida com simplicidade. Coisa que nem todo mundo que vê a rotina dela de glamour consegue perceber. Ela é advogada de formação, dona da melhor risada do mundo e ela tem o dom de trazer leveza para a vida das pessoas. Com um milhão de seguidores, a Silvia faz questão de sempre se lembrar de onde veio, aonde quer chegar e o quanto suou para consolidar seu nome no mercado. Tudo isso, vamos combinar, né, gente? Deve valer para todo tipo de profissional. Inclusive você que clicou aqui nesse episódio para saber mais sobre empreendedorismo, lifestyle e construção de marca. Apertem os cintos, que é a Estrada da Silvia, Já começou! Silvia, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Eu quero. tô tão feliz que finalmente conseguimos ter esse encontro, eu, você e todas as outras pessoas que estão aqui ouvindo a gente, estou muito feliz não,
0: eu tô muito feliz porque é assim eu quero já agradecer é. o Diogo Alcântara e o Bruno Rocha uh -huh. porque eles fizeram esse encontro acontecer e eles foram Essa os que ponte. mais torceram
1: eles falaram assim e eles são demais, são pessoas que vibram eu acho que na mesma frequência que a gente
0: Sim, eles e são torcem
1: muito por todo mundo e aí eu acho que as coisas vão dando certo né? tudo vai é verdade. dando certo
0: eles torcem muito, é impressionante uma coisa muito importante, acho que de falar o Bruno, ele é uma pessoa que assim, todo mundo sabe que ele tem o um Bruno reconhecimento o Bruno é o Hugo Glóis, né Hugo gente, Gloss. só para contar é. para as pessoas, só o Bruno é Hugo Glois é. ele é uma pessoa que tem o um reconhecimento público e ele torce tanto pelos outros tanto, tanto
1: é. tem coisa assim, que não é de alma é de alma, é uma pessoa generosa de alma, isso é muito interessante da gente observar é nesse mercado que a gente, de alguma forma, trabalha, frequenta, porque às vezes as pessoas chegam num lugar de destaque, de prestígio, e acaba focando só nela, só nela, e esquece às vezes de dar uma mão, porque às vezes tem coisas que são fáceis para a gente e que modificam a vida do outro, e o Bruno, né, o, o Glois, o Diogo, que é ali está ao lado dele, eles são pessoas generosas e o que eles podem, eles fazem para ajudar os outros. Isso é muito bacana e eu acho que é, é sempre bom contar esses casos aqui, né? Porque é gostoso de ver, de viver, de sentir, de saber que existe.
0: É de saber que existe. E é, é muito assim, eu, eu... Outro dia um amigo me falou, ai, conheci fulano, ele é tão famoso, mas ele não fez uma pergunta sobre mim, ele só falou sobre ele a noite inteira.
1: Nossa, e... tem muito isso, né? Tem, tem muito, muito.
0: Tem muito. Das pessoas, assim, que ficam achando que só a própria vida é interessante porque é famoso gente é, é só eu...
1: olham para si mesmo e, e esquecem de todo mundo que está ao redor eu acho que é um pouco assim é um pouco triste né fica um pouco vazia a vida eu sou uma pessoa que eu sou muito interessada pelos outros tá eu sou interessada pelas pessoas pelas histórias das pessoas e é isso que me enriquece eu penso que no meu na minha carreira na minha jornada o que pode ser um bom diferencial meu é é prestar atenção nas outras pessoas... e aprender com as histórias das outras pessoas... e não são pessoas assim... que estão no meu trabalho, ao meu lado... qualquer tipo de pessoa... qualquer função... qualquer trabalho... qualquer história... eu acho que é enriquecedora... ensina muito pra gente, né? É, mas você não acha que é difícil... não deslumbrar num mundo como o seu, por exemplo? É, é difícil, sim... porque chegou uma hora que você pode tudo... você tem acesso a tudo... as pessoas... você é convidada pra tudo... Mas aí eu acho que o que conta muito é você ter boas raízes, você saber de onde veio. Eu, por exemplo, eu vim de Campos, eu sou do estado do Rio de Janeiro, do interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade de 500 mil habitantes. A, a Fernanda também. Rio. A né? Fernanda Mota, é. A Fernanda, é. inclusive, está lá. Aí... Eu sou de Campos e eu faço questão de contar que eu sou de campus, que a minha criação não, for, não tem nada a ver do com o que eu vivo hoje em dia, eu tenho orgulho de onde eu vim, enfim, eu acho que quando você sabe de onde você veio e para onde você está indo, por mais que você tenha é, boas oportunidades... Você tem um referencial na sua vida.
0: Uhum.
1: E isso é importante para te manter com o pé no chão o tempo todo. E eu tô sempre muito conectada, até porque eu sou mãe, eu tenho três meninas. Eu sempre presto muita atenção na minha própria vida, nas minhas atitudes, para que eu estou fazendo, mas o tempo todo entendendo que eu também sou um exemplo para as minhas filhas, então para que elas também tenham essa noção de como é importante é, não se deslumbrar com qualquer oportunidade que tenha, porque eu tive uma outra história de vida completamente diferente da delas, que já nasceram em outra situação, elas, elas convivem comigo todo dia, elas veem a minha vida, chegam presentes, presentes, a eventos, não sei o que. E às vezes isso, com a cabeça de uma criança, pode ser um pouco confuso. Então o tempo todo eu chamo, eu converso, e o meu direcionamento na minha casa em relação ao meu trabalho com as minhas filhas é, isso é o meu trabalho. Por mais lindo que seja, por mais glamuroso que seja, é com isso que eu sou a mãe trabalha, é com isso que eu pago as minhas contas, que a gente pode ter o que a gente tem. É trabalho do início ao fim. Você ficou com medo quando a Maria Vitória quis trabalhar na sua área? Eu deixei a Maria Vitória de uma forma muito livre fazer o que ela quisesse, mas eu nunca incentivei. A Maria Vitória, quando começou com 15 anos, a fazer algumas coisas de influencer e tal, eu não incentivava. Eu nunca falei assim, ah, faça isso, isso vai ser legal. Mas, ao mesmo tempo, quando eu percebi que era uma vontade dela eu permiti que ela vivesse os sonhos dela, as vontades dela. Porque eu acho que é importante, eu ficava imaginando, me imaginando com 15 anos, tendo essas oportunidades que ela estava tendo, gostando de fazer aquilo, e a minha mãe, se a minha mãe viesse e falasse assim, não, você não vai fazer e tal. Isso é muito frustrante. Eu acho que é muito importante para o ser humano ser trilhar o seu próprio caminho. Então, quando a Maria Vitória começou eu permiti que ela fizesse. Obviamente, eu estou ali do lado o tempo todo. Você opina? Muito pouco, muito pouco. A Maria Vitória ela é muito dedicada. Ela é muito ela é, ela, ela é muito mais organizada do que eu. Uhum. Ela tem um fôlego de menina de 20 anos que eu com 40 já não tenho mais. E é lindo de ver uhum. essa vontade de fazer, essa vontade de estar tá sempre trazendo coisas novas e com o olhar dela. É, mas opinar mesmo ter um direcionamento ali, é, é, enfim, eu acho que talvez eu deveria ter, mas eu, de fato, sendo absolutamente sincera, eu não tenho, eu não faço isso.
0: Nossa, porque é quase uma empresa familiar, né? Vamos pensar assim, é. você é considerada, hoje, a maior influencer brasileira de moda. Uhum. E ela tem a chance de ter você na consultoria sim. o tempo inteiro. Então sim, acaba virando sim. assim, só que as empresas familiares... A, eu sempre falo que os sucessores acabam não pedindo muita dica. Eu acho que talvez aconteça isso é, também por aí.
1: Acontece. Acontece aqui dentro de casa. Eu acho que ela aprende muito. A Maria Vitória tem uma escola maravilhosa, que é minha, aqui dentro de casa. Minha e com todas as pessoas que estão orbitando ao meu redor de agência, de assessoria, de fotógrafo, de maquiador. Então ela já tem esse, essa facilidade assim, de entender como é que funciona. Ela teve mas ela vai fazendo muito de uma forma intuitiva, da forma dela e eu da minha, mas no final das contas, no final do dia, aliás, é, a gente tá todo mundo junto, é uma família, e quando tá indo tudo bem, cada uma vai caminhando assim, mas Sim. se acontece qualquer coisa, é uma de mão dada com a outra. Ela tem hater? Eu acho que ela tem um pouquinho de hater, esse assim, pouquíssimo. Quando eu olho assim para internet, para esse movimento de hater que é algo forte, e olho para minha rede social, para a da Maria Vitória, eu acho que a gente tem pouquíssimo. Nossa, mas pouquíssimo. Não, não, não dá uma mãe leoa quando tem hater da ela? Dá, e sabe por quê? Qual é o tipo de hater que a Maria Vitória tem? Pelo menos, não sei se, é, se isso continua de uma forma expressiva, mas as pessoas é, comparavam muito ela comigo. E as pessoas, elas não têm essa sensibilidade e essa delicadeza para entender que ela é a minha filha. É óbvio que uma filha tem uma mãe como referência... minimamente que seja... e aí as pessoas ficavam comparando muito... ah, a sua mãe é isso... você é aquilo, não sei o que... e, e comi é engraçado porque as pessoas não percebem... que às vezes o quanto isso pode ser nocivo... para as outras pessoas... eu acho que a Maria Vitória foi muito forte... de ter passado esses últimos cinco anos... ouvindo esse tipo de coisa... por eu ser quem eu sou no sentido de... de eu sou uma pessoa com personalidade forte... É, falo muito e tal... É, de alguma forma ocupo espaços hoje importantes no mercado da moda e ela o tempo todo ser comparada comigo de uma forma, algumas vezes pejorativa e ter continuado ali todos os dias e cada dia ela está maior cada dia ela trabalha com marcas mais bacanas, ela está tendo espaço dela eu acho que ela teve que ter uma força muito grande também tem que querer muito né tem que querer muito, eu acho que qualquer, na verdade, eu acho que qualquer profissão tem seus desafios, é, eu, eu não tive esse, essa questão, nesses meus 12 anos, eu comecei em 2010, vou fazer 22 anos, vou fazer 12 anos fazendo isso esse ano, agora em 2022, eu não tive essas questões da Maria Vitória, que pode inclusive ter tido outras, mas eu tive outros problemas para poder lidar durante essa minha trajetória, por exemplo, ser mãe, de três filhas, tem, eu, no meio disso aí eu já fiquei, eu fiquei grávida da Maria Isabela aí ter filho, aí amamentar, aí dar conta da outra filha. Eu não morava em São Paulo, eu morava numa cidade, eu morava em Muriaé, Thaís. Muriaé fica a quatro horas do Rio de Janeiro. Pesquisei então, sua vida de... inteira, Silvia, tô sabendo. Você sabe, Até tudo. no blog, blog mariasofia.com eu entrei e Pô, quero assim, te falar, ó, quero te falar
0: que depois a gente vai falar sobre isso, quero te falar que esse domínio tá à venda por 2.500 dólares, é bom você comprar. Você tá de sacanagem, eu não sabia juro, disso. Juro, juro, tentei entrar. Te, hoje eu até tentei entrar de novo, porque eu coloquei isso na pauta. E eu falei, meu Deus, porque tá à venda por gente. um preço altíssimo. Caramba, eu não
1: sabia disso, tá vendo? Eu sou meio, meio <risos> desconectada de algumas coisas que talvez eu deveria ser conectada. Mas... Se é de é, é voltando. É. Só voltando. Às vezes a gente olha bons momentos de carreira de determinadas pessoas e a gente não consegue identificar todo um caminho que foi percorrido até chegar ali. E como eu, eu trabalho muito nesse mercado de luxo e tal, com é, marcas de luxo, né? E frequento semanas de moda e tal. Às vezes as pessoas, muitas pessoas que chegaram agora, não sabem tudo que eu tive que fazer para hoje sim. em dia tá onde eu tô então eu não nasci na zona sul de São Paulo eu não nasci na zona sul do Rio de Janeiro eu não nasci com todo é, com todo esse networking é, eu não conhecia as pessoas certas do mercado isso tudo foi sendo construído diariamente e estar longe daqui especificamente numa cidade de 100 mil habitantes que é Muriaé porque primeiro eu estava em Campos casei fui para Muriaé que são 100 mil habitantes uhum. e fica longe de tudo que você imaginar então também é um, um, um fator um pouco limitante que você precisa romper para você conseguir chegar em outros lugares. Enfim, eu tive que lidar com isso, com gravidez, com filho, com milhões um de outras questões que a gente precisa para poder perseverar na nossa profissão. Mas, Mas como que eu foi eu falo no começo?
0: Isso... Como que foi? Tipo assim, você começou com o blog da Maria Sofia, que
1: inclusive. Eu comecei porque a Maria Vitória pediu para fazer um blog. Está Existia o blog querido. da Maria, da Camila Coutinho e tal. Eu já lia blog, gostava de blog, e eu sempre gostei muito de escrever. E sempre gostei de moda. Eu sou essa pessoa que sempre foi apaixonada com moda. E a Maria Vitória percebia aquilo com 10 aninhos de idade. E aí eu, eu lembro perfeitamente, eu deitada na minha cama em Muriaé ela do meu lado, ela falou assim, mas por que você não faz um blog? Todo mundo, tudo que você usa, todo mundo quer comprar igual, por que você não faz e vira blogueira? E foi muito engraçado. Aí eu, tanto que o blog Maria Sofia, é porque eu não queria usar o meu nome, Silvia Braz. Então,
0: eu mas você assim, vou... é
1: reservada? Porque eu fiquei com essa sensação quando eu vi Maria Sofia. Eu sou zero reservada. Eu sou a pessoa mais dada, é, enfim, que, que possa existir. Mas naquele momento ali, eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Por isso que eu não quis botar meu nome. Falei assim, gente, será que isso é um mico? Uhum. Não sei, pode ser. E aí eu criei o blog, comecei a escrever e fui pegando gosto por aquilo. Fui me apaixonando por conversar com mais e mais pessoas. A sensação que eu tinha é que aquilo ali era uma janelazinha minha para o mundo. Eu estava numa cidade muito pequenininha que me uhum. limitava de alguma forma e aquilo ali me abriu uma conexão com o mundo. E eu Sim. fazia é, muito é, para me, me expressar mesmo, me comunicar, me ligar às outras pessoas. Não era inicialmente um objetivo para ser a minha profissão, para eu ganhar dinheiro. Quando
0: que você percebeu que você podia monetizar, assim, é, ter, que podia ter um retorno?
1: Como que foi? Quando que eu percebi? É, quando que você
0: falou, putz, acho que isso aqui é um trabalho.
1: Há uns dois anos depois que eu comecei o blog. É, eu já, tava, já tinha começado a fazer alguns trabalhos assim, com retorno financeiro, mas ainda é uma coisa muito pequena. Até porque quando a gente pensa 12 anos atrás, é, influenciador não era uma profissão, Sim. não tinha reconhecimento. Os valores é, dedicados, os, a, a verba de marketing de qualquer empresa 12 anos atrás era completamente diferente do que a gente tem hoje em dia quando a gente pensa é, que é dedicado para o online. Uhum. Hoje em dia mudou, né? Virou. Antigamente a verba de marketing das empresas eram para outros lugares. Não era pro, exatamente para o online. Enfim, era uma coisa muito pequena, embrionária. Mas uns dois anos depois que eu comecei, eu acho que já foi pegando mais assim, mais corpo essa história e começou. E começou e cada vez mais crescendo, crescendo. E aí eu fui entendendo que eu precisava ir me profissionalizando cada vez mais. Uhum. E foi um caminho não foi, O meu caminho não foi construído de uma forma pensada, é, ele foi muito mais de uma forma passional, foi uma paixão minha que foi se desenvolvendo e que desdobrou num trabalho. E aí eu fui percebendo pelo caminho o que, que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, com quem eu deveria estar, com os profissionais que eu precisava me conectar. Foi tudo você? Fui eu. Eu, eu O seu instinto, ou você tinha algum conselheiro, alguém que... Como que era? Não. Não, foi muito eu, até hoje eu acho que as grandes decisões, as minhas viradas de carreira ou os meus novos projetos partem muito do meu instinto, mas obviamente que hoje em dia é uma coisa muito maior e eu tenho muita gente perto de mim me aconselhando. Mas lá atrás era muito eu, e depois de um tempo, com cinco anos de blog, eu fiz parte de uma agência Uhum. de uma agência de blogueira que também foi importante, que me ensinou, me ensinou muita coisa, me ensinou o que eu deveria e também o que eu não deveria fazer. Sempre é assim, né? <risos> é sempre assim. Mas eu aprendi muito lá dentro. Aprendi várias coisas. Aliás, eu, quando eu, eu penso que a gente aprende o tempo todo, inclusive quando não dá nada certo, quando dá tudo errado. Mas é uma lição também. Gente, é ali que a gente aprende. Porque quando a gente está voando, quando a gente está dando tudo certo na vida quando você tá trabalhando pra tá caramba, que você está ganhando dinheiro, que você tá lá no... Você não aprende nada. Você só, você só vai no fluxo. Você se desconecta um pouco, seu pé, você é boa realmente, literalmente. Mas quando as coisas precisam ser revistas, quando você precisa parar tudo para mudar a sua direção, quando uma decisão ela foi errada, quando algo não surtiu o efeito que você gostaria, aí eu acho que a gente para... A gente reflete e aí a gente aprende pra caramba. Então nessa agência eu aprendi muita coisa e aprendi no erro e no acerto.
0: Eu vi uma entrevista sua que você falou assim que o seu dom é trazer leveza para a vida das pessoas, Sim. que você prefere falar de alegria do que de perrengue. E eu amei que você trouxe esse assunto porque assim eu, diferente de você, eu amo um perrengue. Por é quê? Mesmo. Não falar disso, na verdade, porque eu acho que uh -huh. aqui no podcast muita gente está tentando a vida empreendedora. Sim. Então, sim. quando a gente aborda as coisas que muitas vezes não deram certo, a gente mostra para as pessoas, sim. olha, isso aqui é um lado humano. Você também é. pode conseguir. Se não tá dando certo para você agora, espera que as coisas podem. Eu também acho. Então assim, vem não um você caminho. você tá certa. Sabe? E, é. e assim, às vezes um, falta um pouco é, do, da influenciadora mostrar o lado humano. E eu amei que você trouxe Sim. isso, sabe? Então, queria te agradecer,
1: porque é um tema importante para os caroneiros. Sim, com certeza. É, quando eu falo que eu não gosto de falar muito de perrengue, eu gosto mais de leveza, eu falo muito mais no sentido de vida pessoal. É, desses dias que a gente está triste, ou problemas pessoais que a gente tem. Por exemplo, eu passei esse ano, por uma separação. Eu me separei depois de 21 anos de casada, que foi, para mim, um, momento, um dos momentos mais importantes da minha vida. E é pela primeira vez, inclusive, eu estou falando sobre isso aqui com você. Mas foi uma coisa que eu não queria abordar nas minhas redes sociais. Como eu não fiz, eu apenas fiz um stories um dia, porque acho que foi uma história, ela foi ganhando é, muitos de me disse, Eu falei assim: não, eu preciso me posicionar, entregar isso aqui para as pessoas que gostam de mim. Mas eu virei a página e não volto sobre, a falar sobre isso, porque eu entendi que aquilo ali era um assunto muito meu e era um assunto que me deixava muito vulnerável. E. E quando você. Internet não é brincadeira. Esse espaço nosso que não é brincadeira. E se você se coloca de uma forma vulnerável, aquilo pode te trazer consequências, assim, grandes. Então, eu prefiro não falar às vezes de coisas que me custam muito caro na minha alma. É, ou problema, ou determinada doença e tal, e aí eu me reservo um pouco nesse sentido e eu percebo que as pessoas que me seguem o que eu recebo todos os dias tá? elas falando isso que bom, é, eu fico feliz com o seu bom dia, com a sua risada com a alegria da sua casa e é isso que eu quero mesmo, eu quero poder tocar as pessoas com essa alegria poder transformar o dia de uma pessoa que às vezes não está tão bom ela, ela distrair comigo ali distrair, Sim. mudar a cabeça Não, dela... A sua ela sua é a pisada. melhor eu não vou dar essa risada agora não. Eu não vou assustar as pessoas não, mas assim, gente,
0: antes de começar a gravar eu falei assim, nossa, a Silvia tava tão arrumada que eu fui até no stories eu fui até no banheiro e passava maquiagem pra encontrar com ela porque eu vi ah! nos stories, gente eu falei, daí eu, uma pessoa da minha equipe, José, ele falou assim será que ela tá achando que é um videocast?
1: eu falei assim, não eu falei claramente que não, não é, é. é não. não é não, é porque não, é porque hoje, aí eu só ouvi a gente, risada, assim, é rá, só a Gargalhada, né? É só gargalhada. Eu dou muita risada mesmo. Eu sou uma pessoa muito feliz, sabia, Thaís? Eu, eu Graças cheguei, a Deus. A minha genética é muito feliz. Eu sou muito alegre, eu vibro muito com as coisas, o que não quer dizer que eu tenha meus dias tristes. Tem dias que eu tô horrível. Eu tive há dois meses atrás, uma semana que eu não conseguia nem levantar da cama. Assim, eu fiquei mal, mal, mal. Mas. É, de uma forma geral, eu sou uma pessoa muito alegre, muito, muito feliz. E por ser assim, quando eu tô triste, eu fico assim, gente, eu, tá, eu tô triste, eu vou viver esse, essa tristeza aqui, mas já já eu quero sair disso. Aí eu luto pra sair daquilo. Mas você não acha que isso é um
0: desafio também na sua profissão? Por exemplo, você não tem 30 dias de férias, você tem que
1: estar sempre online, você fica às vezes 24 horas sem postar? Não, é muito difícil. Eu não tenho, realmente eu não tenho férias. Esses últimos 12 anos eu não tive férias nunca. Porque quando eu tô de férias é quando eu mais produzo conteúdo. Por exemplo, se eu viajar agora, eu vou para Trancoso, tá? Daqui a Sim. três dias. É obviamente que eu vou, ficar, eu vou ficar dez dias em Trancoso. Eu vou, eu vou fazer conteúdo pra... Eu falei pra minha equipe assim, e eles morrem de rir. Porque todas as vezes agora eu faço isso, eu falo assim, não quero, eu vou para Trancoso pra passear, não me botem pra trabalhar, não quero fazer entrega eu falei isso, uhum. aí ontem eu tava aqui, eu falei assim Thaís, eu quero a lista de todas as marcas de moda que eu quero levar uma roupa de cada uma que eu quero postar, porque eu já vou entregar lá não sei o que, no final das <risos> contas a minha pessoa física é muito misturada com a minha pessoa jurídica e é muito difícil dissociar é muito difícil eu relaxar assim. eu, 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 hoje em dia eu eu relaxo no meio do meu trabalho. Tipo, eu vou estar em trancoso, eu vou fazer as minhas entregas, eu, uhum. um, pelo menos uma por dia, com certeza, entrega comercial eu vou fazer, mas aí depois que eu faço, talvez eu feche o celular e vou curtir um pouco, mas daqui a pouco eu volto. Porque quem trabalha com esse tipo de influência digital que eu trabalho, que é uma coisa muito de lifestyle também, esses momentos de férias são momentos importantes para eu estar postando. Sim. E aí também passa por uma questão de eu amar o que eu faço. Se eu fizesse isso só para ganhar dinheiro ou para ser só um trabalho, é, talvez eu tirasse meus 10 dias de férias e não fizesse isso. Mas no final do, do dia, eu amo fazer. Eu amo pegar o celular, conversar com as pessoas, produzir conteúdo. Eu, eu, eu enlouqueço quando eu estou com o celular na mão e quando eu estou com o pique. E, então eu acho que passa muito também por essa questão de eu amar o que eu faço. Então eu não penso muito, eu só vou fazendo. Aí depois quem paga é o meu corpinho, que aí chega uma exaustão física e mental e eu fico uma semana deitada na cama, que é como eu te contei, foi por causa disso. Como que você cuida da sua saúde mental? Você faz terapia, alguma coisa? Eu faço terapia. Toda quarta-feira, quatro horas da tarde. Inclusive, desse último mês eu não fiz, eu preciso voltar pra minha terapeuta. Mas terapia, exercício físico me ajuda muito, muito. Sim, faz muito bem. E estar tá em casa com as minhas filhas, voltar pra casa pro meu ninho para essas pessoas que pensam do meu convívio íntimo minhas filhas Thaís Valber e tal tá, dar risada me desfazer sabe uhum. do, né isso me ajuda muito mentalmente e exercício físico para mim foi fundamental esse ano então que para mim foi muito desafiador foi um ano, assim, desafiador em vários sentidos, foi um ano que eu trabalhei pra caramba, como eu nunca trabalhei, aconteceram coisas incríveis, também de questões pessoais, é, o, a, o exercício físico diário para mim foi salvador, foi maravilhoso. Você vê, faz todos os dias? Faço, faço todos os dias, tem época que eu fico, esse mês eu tô meio preguiçosa, trabalhando muito, mas de maneira geral, sim muda minha cabeça. Gente, quem não faz, faça. Eu, vou falar eu sei uma que dá coisa, preguiça, mas dá muda. Dá preguiça,
0: dá preguiça. Eu tive tá. depressão pós-parto, então quero vou, vou falar uma coisa que quando eu fui buscar um psiquiatra, a primeira coisa que ele falou para mim, dormir bem à noite. Ele falou assim, você tem Exato. que, tipo, assim, quando é de dia, você tem que estar tá acordado. A luz do dia, o sol faz uma diferença em casos de deprê. E ele falou também que fazer ginástica melhorava muito, muito, muito a situação de é deprê. verdade Então, assim, é, são coisas que que não custam nada e que assim você pode sair para dar uma caminhada na rua. Então, fica aí a dica para os caroneiros que agora estão passando por uma deprê, por mais que seja difícil, levanta do sofá. Eu
1: tive eu, eu, eu nessa minha fase desse ano que é uma fase. Obviamente, quem já passou por uma separação sabe como é complicada. Eu percebi que existem mecanismos que ajudam a gente então acho que exercício físico é um bom mecanismo, se cercar de pessoas autoastral estar tá próximo de pessoas que te amam também, uhum. é, é algo que faz muita diferença é, eu adoro ouvir música, música também, assim, música alegre eu acho que alegra o nosso dia, né? Mas
0: afeta. Outro dia eu vi na internet, afeta. foi um post é. da Yasmin Brunet, inclusive. Ela uhum. falando que as letras das músicas têm um impacto. Por isso que tem mantras em religiões, por isso que algumas coisas, têm aqueles cânticos, acho que chama, não sei falar. Cânticos, é. Uhum. E muda, muda,
1: muda a vibe, a energia, né? Muda a energia, muda a energia a energia, e ao mesmo tempo também tem músicas, é engraçado que eu, tem músicas que me ligam alguns momentos da minha vida que eu não gosto, na hora que eu ouço aquilo já me dá também um gatilho, eu tiro eu falo assim, não, Deus me livre, não quero ver essa música não aí já muda, mas enfim, eu acho que é, passar por momentos de tristeza ou de depressão que são coisas diferentes, obviamente é, todo mundo vai passar ou já passou, ou tá passando e a gente tem que estar sempre muito atento, né, a esses sinais e procurar é, mitigar isso com alguns mecanismos que sejam fáceis para gente, que são esses que a gente está falando aqui.
0: E buscar ajuda se você precisar. Caroneiros, ano novo, temporada nova e eu quero parar um minutinho para te contar que dá para realizar o sonho do negócio próprio em 2022. A Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, te dá todo o suporte que você precisa. O processo de criar sua loja é simples, basta você clicar no link que está no descritivo do podcast e quando estiver pronta dá para integrar com as suas redes sociais de forma rápida e segura, aumentando ainda mais as chances de venda. Além disso, a Nuvem Shop oferece uma rede com mais de mil agências certificadas para te guiar na estratégia de marketing e design. Eles têm 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias e para você para você, meu caroneiro amado, ela oferece um adicional de 25% na primeira mensalidade da loja virtual. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Mas assim, eu sinto que quando eu olho a sua trajetória, eu olhei muito o blog da Maria Sofia... Quer dizer, o que eu achei no Facebook, tá? Porque o blog em blog Sim. em si não existe mais. É, eu vi que você uma hora deu uma virada de
1: chave pro mercado de luxo. Como que isso aconteceu? Sim. De novo, não foi algo que eu plantei e que eu tava direcionada para isso. Foi algo que aconteceu muito naturalmente. Jura? Muito natural Eu nunca foquei assim, ah, eu quero trabalhar com a Louis Vuitton, com a Dior. E vou para o mercado de luxo. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Primeiro, trabalhando aqui no Brasil, com as marcas nacionais. E aí eu começo a ir para as semanas de moda fora. Que eu sempre achei muito importante, que para o meu repertório, de, por ser uma pessoa da moda, semanas de moda fazem diferença. No meu ponto de vista, faz muita diferença. E você faz tipo fez muito
0: diferente. Porque você mostra é, showroom, você,
1: eu mostra, gosto, é. você mostra. Eu gosto de mostrar coisas. sempre por trás. É. Eu adoro isso, porque. Eu não sou da moda, por exemplo, eu gosto de saber a história. É, porque tem a vitrine que é o que todo mundo vê, mas a, o por trás ali eu acho também tão interessante quanto né, o produto final, e é isso que eu sempre foco também nas né, semanas de moda. Mas enfim, as semanas de moda eu acho que elas fazem muita diferença no repertório de uma pessoa que trabalha com moda, não só pelos desfiles, mas pelo street style, com tudo o que acontece na cidade, é muito enriquecedor. Hum. É, esses movimentos de rua e que obviamente numa semana de moda tá tudo condensado em dias e pessoas ali, então é muita informação e que depois vai se desdobrando ao longo do seu ano e você consegue interpretar isso através das suas roupas, através da edição de looks, enfim mas aí eu fui começando a trabalhar e eu acho que foi acontecendo naturalmente esse posicionamento meu dentro do mercado de luxo é, das marcas começarem é, a ver em mim uma persona que poderia é, representar elas aqui dentro do Brasil. Então, acho que a primeira foi a Dior, acho não, foi, o primeiro desfile que eu fui foi a Dior, foi a primeira marca que me olhou, que me convidou e que começou a me vestir. E, e eu, obviamente, eu quis fazer o, o melhor que eu poderia, continuo sendo assim até hoje. E aí foi acontecendo com outras marcas e foi é um caminho que a gente nesse momento é o que eu que, que, que não é o que eu mais faço. Assim, eu não posso falar que eu só trabalho com mercado de luxo, porque não é. Eu trabalho com mercado de luxo. Eu trabalho também com marcas nacionais que não estão dentro do mercado de luxo, mas que também são, são muito interessantes, que têm outros outras qualidades, é, como design, como, como enfim, o produto é muito interessante. Eu trabalho com outras marcas que não têm nada a ver com moda. Com, com shopping, com construção, com café. Eu sou embaixadora, fui, embaixa, embaixa, fui nomeada embaixadora da Audi tem umas três semanas. Eu
0: vi, parabéns! Muito legal. É. Mas assim, quando eu escuto falar do seu retorno, da sua conversão, são coisas chocantes. Porque <risos> sim, assim, sim. É, eu, eu já ouvi uma marca de mercado de luxo uma vez uma pessoa falando num almoço que você postou um vestido e vendeu 40 no mesmo dia. Sim. Você... Eu vendi
1: uma bolsa de uma marca italiana, que eu não vou falar o nome da marca, uma bolsa, eu vendi 140 bolsas.
0: Você está brincando. Isso que eu queria saber, você fica a par dessas métricas? Cê,
1: cê tem... Algumas, não todas. Não tá. são todas as empresas que abrem essas métricas, nem, nem, nem de marca de luxo, nem de marca nacional também, marcas é, daqui do Brasil de luxo ou não, enfim... É, não são todas as empresas que têm essa cultura de abrir, mas algumas, sim. Em algumas, eu, sou, é, eu tenho uma relação muito próxima é, com, a, com, com as pessoas do marketing, enfim. E aí, eles me, me trazem um pouco de, de um panorama das minhas, dos minhas postagens. Então, algumas coisas eu sei. Em relação ao retorno de venda, sim, eu sei o quanto é importante um post meu, o quanto isso impacta nas vendas... De, de algumas marcas e o que é muito interessante, né, porque quando a gente pensa em influência digital, a gente pensa é, em várias coisas, em posicionamento em comunicação por si só ou retorno de vendas, por exemplo uhum. eu acho que de alguma forma eu consegui e é um grande desafio que eu me dou todos os dias, é sempre estar tá subindo um degrauzinho ou fazendo diferente, é fazer é conseguir sempre Tá, é, é, entregando essa tríade aí, é, conseguir posicionar marcas uhum. ou as que já estão posicionadas, eu ser só uma voz de comunicação é, mas também ser uma força de venda dentro das marcas, isso tem isso, uma tem, coisa um, que se fala isso assim, tem um diferencial muito grande, né, sim. eu acho, você conseguir vender muito é, é, é algo de grande valia né?
0: sim, é, tem algumas coisas que você fala, putz, isso aqui não vai colar com o meu público Super.
1: Thaís, o que eu faço, o que eu nego de ação, de trabalho, é uma coisa, assim, impressionante, é muita coisa. Hoje em dia tudo, hoje em dia a minha agenda já é fechada para 2021, 2022, e tudo que chega para mim é muito difícil eu poder aceitar, então eu nego trabalho o tempo todo, hoje em dia muito por falta de agenda, a não ser que apareça algo que eu acho que é muito disruptivo, é muito interessante, e que a minha audiência vai gostar muito de ver e que vai fazer diferença na minha carreira mas eu faço o tempo todo essa curadoria. E dentro dos contratos que eu já estou, dentro das marcas que eu já estou, hoje em dia eu tenho uma liberdade muito grande para dizer, não vou postar esse produto porque ele não tem nada a ver comigo, ou esse vestido não está com caimento bom, vamos ver outra coisa, será que a gente consegue mudar? Eu acho que eu consegui desenvolver uma relação com determinada... Obviamente isso não é com tudo, não é 100%, é com algumas. Uma relação de confiança, de eu não ser só um modelo que vai botar roupa e vai postar. Pelo contrário, eu participo de, de grande parte do processo. Quando não é uma coleção minha, é, quando chega para mim... Quando é coleção minha, obviamente, eu participo de tudo. A escolha do tecido, do aviamento, de tudo. Mas quando não é, e que é a maioria das vezes... E eu chega para eu escolher e se eu percebo que não tem uma coisa legal eu falo com os donos ou com a equipe de direção criativa olha isso não está legal vocês estão indo para um rumo que talvez não seja tão interessante uhum. ou chega para mim e não vestiu bem eu dou esse retorno esse feedback e, e isso apesar às vezes você atrasar uma postagem se atrasar um calendário no final das contas é, faz muita diferença positiva para as marcas e para mim também tem coisa que você não faz,
0: por exemplo, por dinheiro nenhum, que nem a Mika Rocha já falou aqui que ela, por exemplo, não faz
1: emagrecedores. Eu também não faria, hipótese algum emagrecedores.
0: É, então, ela falou isso. A Camila Frender é, falou que ela não faz bebida alcoólica por uma escolha dela, por alguma história da vida Sim. dela. Tem alguma Sim. coisa que você, você fala, isso aqui eu não faço?
1: É engraçado, eu nunca tinha pensado, assim, o que eu faria, fa... tem várias coisas que eu tenho certeza que eu jamais faria, mas essa aí da história dos emagrecedores eu acho que, é, que eu também não faria, porque eu acho perigoso, acho que tudo que é ligado à saúde, assim, eu acho que tem que ter um cuidado redobrado, uhum. é, mas eu não consigo lembrar, assim, de coisas é, decisivas, mas sabendo que existem, sim, coisas que eu sei que eu não faria de jeito nenhum. Sim,
0: sim, eu entendo.
1: No começo teve... Alguém que te desencorajou a seguir por esse caminho? Teve, teve. Teve, foi uma pessoa extremamente importante para mim. Era uma pessoa que, de, que, esti, que, que estava numa posição de hierarquia é, muito superior a mim dentro do trabalho. E eu, eu já contei isso numa entrevista uma vez. Quando eu fui capa da, da revista Ela, do Globo, eu contei isso. É, eu, eu tinha acabado de ganhar a Marisabela. Uhum. A gente está falando isso de seis anos e meio atrás. Eu tinha chegado a Maria Isabela em maio, e em setembro eu fui para uma semana de moda. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quatro meses depois. Quem já teve filho sabe que quatro meses depois de ter filho, ou você tá amamentando ainda, ou você ainda está naquela fase. É uma fase difícil. A gente. É uma fase. É, não é, difícil. é eu?
0: Muito difícil. É muito difícil.
1: Você está cheio de você é, está com insegurança, você tem um bebezinho pequeno que depende de você, seu corpo não voltou para o lugar, mas ao mesmo tempo a gente que trabalha, a gente sente vontade de voltar para o mercado de trabalho. É, esse mercado de trabalho ele é muito ele é muito volátil ele é muito ingrato então eu a gente tem vontade de voltar a trabalhar foi isso que aconteceu comigo então quatro meses depois eu estava em Milão para uma semana de moda lutando lá né morrendo de saudade das filhas com o um bebê aqui e aí essa pessoa lembra ela me chamou no canto por algum motivo e falou é, queria que você entendesse que você não vai trabalhar com moda você não tem nada a ver com moda Ninguém de moda te olha com seriedade. Você tem que falar de coisa de bebê. Você quer trabalhar, então você vai trabalhar com. Você vai falar de brinquedo de bebê, de coisa de mãe, de leite. Você não tem nada a ver com moda. Gente, aqui, falou. falou é, 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 o jeito que eu tô te falando é até muito fofo. Mas falou de um jeito. Eu lembro que eu chorei muito. Eu chorei, eu falei, cara. Ah, eu choraria porque... também. Eu, é, e a gente tá sensível, né? A gente fica muito a... sensível. Sim,
0: além do puerpério, é uma
1: coisa que. É o seu sonho? Como que exato, alguém te diz que você não é capaz? Exato. Entendeu? É, e aí... Mas aí, né, meu amor? A gente... <risos> eu ouvi aquilo, eu chorei, mas eu assimilei, eu falei assim... Enfim, isso é Quem sabe dos nossos sonhos e da nossa capacidade de trabalho de correr atrás somos nós mesmos. E a partir dali, enfim... A partir dali eu fui trilhando um caminho cada vez mais independente... E, e cada vez menos conectado com essas opiniões alheias que muitas vezes não servem para nada pelo contrário só para te desencorajar para te fazer aquelas críticas que são zero construtivas e enfim mas teve esse esse caso e outros também e mas enfim eu tive muita força de vontade de, de, de continuar nesse trabalho de fazer o que eu queria fazer
0: mas eu acho que fica uma dica para todo mundo que está começando uma carreira e que quer fazer sucesso na internet para seguir mais a própria intuição e que hierarquicamente é, ninguém é capaz de dizer
1: te dar um aval se você é ou não bom ninguém, o suficiente ninguém, exatamente é a gente, é a gente lutando todo dia, é fazendo, trabalhando, é aquele trabalho de formiguinha diariamente, com paixão, obviamente conectado com o mercado, fazendo as pontes necessárias. E é isso, essa entrega, essa dedicação, elas vão fazer muita diferença. E não, e, e, e tome muito cuidado com que as pessoas ao redor, às vezes porque essas pessoas são as pessoas mais próximas geralmente, ou que estão trabalhando ali do seu lado, ou algum parente seu, que olham é, o seu trabalho de uma forma, diminuindo de alguma forma ou desencorajando e aí vezes, isso balança um pouco a gente mas aí é essa hora que a gente tem que dobrar de tamanho crescer e falar assim ah é, então tá bom, vamos ver vamos, vamos lá, vamos ver o que, que vai dar isso aqui
0: Que dicas de ouro você daria para quem
1: quer fazer sucesso na internet? Assiduidade. Internet, você tem que ter assiduidade. Não dá para você postar hoje, daqui a cinco dias você volta, aí daqui a dez dias você volta. É, a internet é algo que você tem que ir cativando diariamente. tá ali sempre, sempre com histórias novas, é, criar enredos novos... E, e ser você, eu acho que, que ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você, uhum. cada pessoa é única, se você souber contar a sua história exatamente do jeito que você é, isso vai te tornar diferente, porque o que acontece hoje é que tá todo mundo muito parecido, uhum. todo mundo falando a mesma coisa, do mesmo jeito, sorrindo do mesmo jeito, usando as mesmas roupas, se comportando da mesma forma, então quem vem diferente, com a sua personalidade por, é, sabendo transparecer a sua personalidade de uma forma autêntica, interessante na internet, eu acho que, que que consegue colher bons frutos, mas eu acho que seria isso como você tem tanta pauta, todos os <risos> dias pra
0: falar,
1: você não fica às vezes pensando assim, meu Deus, não tenho o que falar hoje? É, sabia que tem dia que eu começo a fazer stories, eu olho pro lado e falo assim, gente, não tem nada pra falar, puta que pariu gente, o que, é que eu vou falar hoje? Exatamente de repente o que eu vem.
0: penso de repente Me vem, vem.
1: Mas de repente vem até porque as pessoas hoje Elas não estão interessadas em pautas interessantíssimas As pessoas gostam também do dia a dia da pessoa As pessoas gostam também do comum Do dia a dia Da simplicidade Gostam de uma sensação Eu, por exemplo, eu nunca
0: vou esquecer um story seu que você fez, foi na festa, da acho que da Maria Antônia, não sei se era da Maria Antônia, que era na praia, tinha até, Era duas gastronomias que vocês estavam servindo, Sim. e você descendo fã, dançando funk até o chão. <risos> Aí, quando a gente assiste, a gente fala, tá vendo? A Silvia a é gente da gente, ela é. também dança. É, foi Mas da Maria Antônia, é, não essa foi? Essa sou
1: eu, sabia? Tá, eu sou desse jeito, eu sou essa pessoa que, enfim, eu vou para Paris pro desfile de moda do Dior, mas que adoro... Eu, se você quiser me chamar para o baile funk hoje, eu vou também... eu vou comer da coisa legal, mas eu gosto de... ontem eu estava na clínica da minha irmã, estava tendo uma festinha... era coxinha e coca-cola de dois litros. não tem nada que me deixa mais feliz do que isso... É... enfim, eu, eu sou essa pessoa e eu... graças a Deus, de alguma forma, eu consigo ser a mesma pessoa na internet... quando eu ligo o celular, quando eu aperto ali para começar a fazer meus stories... É, eu não mudo, eu continuo sendo eu, e as pessoas reconhecem isso, e Reconhece o que mesmo. é muito bom, porque também na hora que me encontram pessoalmente, veem que não é um personagem né? Que Deus e vezes, acontece personagem. isso? acontece, acontece muito acontece, acontece muito. muito, e é um desafio, até porque Thais, é, é assim, eu sou a Silvia eu tenho meu jeitão, eu falo só que o que as pessoas, o que algumas pessoas entendem de mim, às vezes elas criam uma imagem Uhum. e às vezes essa imagem que elas criam não é exatamente o que eu sou, só que eu percebo, eu sei o que as pessoas acham de mim, eu tenho esse feedback, as pessoas de imagem, de achar, às vezes, que é algo inacessível, tal, 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 e o grande perigo é a gente começar a viver de acordo com essa imagem que as pessoas criaram da gente, então a gente começa a viver como um personagem, e aí é um perigo, é um que é perigo. cansativo, é um Sim. perigo a gente viver porque você quer é, suprir as expectativas das outras pessoas. Sendo que eu não sou aquela pessoa. Ma então, mas
0: você sabe que o Bruno Rocha, o Hugo Gloss, uh -huh. é, a gente é amigo há muitos anos, é, assim, 12 anos já. Desde 2009. E eu, ele sempre falou do Hugo Gloss em terceira pessoa. Ele Sim. nunca achou que ele era o Hugo Gloss então é. ele fala assim ele fala até aqui quando ele veio no podcast ele falou eu queria ser tão feliz quanto o Google Loss, porque o Google porque assim o Google Loss não tem problema eu tenho vários e, é isso e, e
1: eu acho que você tem que se separar disso que as pessoas tem que separar, vivem, tem, que separar. Né? tem que separar tem que separar exatamente porque as pessoas esperam algumas coisas de mim que tem muito mais a ver com, com elas com as percepções delas com as vivências que elas tiveram, com a vida delas, e elas vão criando uma imagem minha,
0: uhum.
1: e aí, quando, quando eu percebo isso, é, e quero viver de acordo com o que as pessoas imaginam de mim, é muito estressante, e é muito cansativo, eu falo que é cansativo, porque é, todas as vezes que eu vou em evento, que eu tô fazendo um trabalho ali, eu tô encarnando um personagem, né? Com certeza. Um personagem, eu tenho que Entregar tudo aquilo e tal. E, e é extremamente desgastante emocionalmente para mim. Eu vou, eu vou animada, feliz, não sei o quê, eu sou uma pessoa assim, se eu entrar num trabalho, eu entro de cabeça, pro que quer que seja. Uhum. Então, se eu vou desde para o evento ou para fotografar uma campanha, fazer uma coleção, fazer um post de look do dia, eu vou entrar de cabeça. Mas é, quando tem essas relações, essas interrelações pessoais, é muito cansativo. Então, por isso, quando, por isso que eu falo, eu repeti algumas e energia, vezes aqui. Né? É a energia que você viver é, para suprir a expectativa das outras pessoas, e acontece muito isso na internet, que as pessoas acompanham a gente e tal, é, às vezes cansa um pouco, te mina um pouco. Então por isso que tem que separar a Silvia Braz da Silvia Bussade aqui, da Silvia. Sim, você teve
0: muitas vidas já, você já foi mãe em tempo integral, você já foi advogada do Ministério Público, você Eu estagiava tem... no
1: Ministério Público, ah, tá. você eu estagiei. Tá já... é.
0: É, o que que as suas carreiras, o que que te moveu com tantas carreiras diferentes? Porque assim, hoje eu vejo o direito, o direito é muito diferente do que você faz. O que que te movia Sim. no direito?
1: Eu, eu, sei, eu era meu pai era advogado, meu pai morreu, eu era muito nova, tinha 10 anos, mas meu pai era de bom, grande advogado e eu sempre pensei em fazer direito, e eu amava inclusive, eu fiz uma faculdade de direito muito boa, que, é, que foi inclusive importantíssima, hoje em dia o meu repertório vocabulário, a escrita é minha tem muito da minha faculdade de direito e uhum. eu, é por isso que eu acho que as pessoas têm que estudar, estudar é fundamental se puderem, estudem porque ainda que vocês não sigam determinada carreira é, ela te ajuda de outras formas, mas enfim, aí eu fiz a faculdade de direito, aquilo ali me animava muito, eu pensei em seguir carreira, só que eu casei muito nova, eu casei com 20 anos de idade, eu já tive a Maria Vitória, então hum. foi uma mudança um pouco da minha vida, aí logo depois veio a Maria Antônia, e aí eu não conseguia mais, eu já não vi o direito da mesma forma que eu via quando eu entrei na faculdade, curti muito, eu fiquei, três, fiquei cinco anos assim, mãe, mãe, assim, dona de casa, com aquelas meninas ali, com meu marido, com a casa, e o que foi maravilhoso, tá? Eu adorava. Eu
0: acho legal eu a gente falar isso, porque deve ter muitas mulheres que estão ouvindo, que são mães em tempo integral e sonham
1: em é. começar uma carreira. E, e, que as... é extremo, e que é muito possível. Sim. E que é muito possível, tudo é possível. Mas eu acho que tudo é possível. Se daqui a cinco anos, quando eu tiver 45 anos, eu resolver dar uma guinada na minha vida, eu vou dar. Eu acho que a gente tem que ter coragem o que o mundo espera da gente e que a gente precisa ter em todos os momentos da nossa vida, principalmente momentos decisivos, é coragem é para para fazer essas grandes mudanças. Porque em grandes, nessas decisões a gente pode ganhar muita coisa, mas a gente tem perdas pelo caminho, né? E a gente uhum. tem que estar tá muito ciente disso. Mas eu era essa dona de casa, a mãe ali estava ali, e por um tempo aquilo me supriu de todas as formas, mas também chegou um momento que eu falei assim, não, eu não sou, eu não sei eu não vou ser 100% feliz só fazendo isso aqui. Uhum. Eu, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minha independência financeira e tal, tal, tal. É, e aí eu pensei em várias coisas que eu poderia fazer. E o blog, como eu te contei, não foi. Não, não pensei assim, ah, isso aqui vai me tirar, é, vai me trazer minha independência financeira, mas acabou sendo. Acabou Aquilo saindo. ali também era mais um mecanismo, né, uhum. para me comunicar, para sair um pouco ali daquele, daquela vida ali de sua mãe e tal, e, mas que acabou desaguando no que é hoje em dia. Uma pergunta que os caroneiros não vão me perdoar
0: se eu não fizer, você ainda paga a sua OAB? Não, não. <risos>
1: Olha, isso não é uma nada virada,
0: tá? Isso é uma virada, Ó, uma, é uma virada eu... de
1: chave você não pagar. Total. Eu, 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 sou, eu sou completamente desconectada do direito hoje em dia. Completa. Até porque, ó, tem 15 anos, né? Tem, mais, tem 17 anos que, e 12 que eu faço isso. Uhum. Eu já até esqueci de um monte de coisa, de terminologias e tal, tal, tal. Mas o meu mundo é outro hoje em dia. É, é influência digital, é internet, é moda, empreendedorismo. São outras coisas. Mas, enfim, eu tô extremamente conectada nisso. O direito ficou para trás.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem seu pneu furado, o seu erro, mas que ensina mais do que muita faculdade, do que muito MBA. Que erro
1: que você acha que na sua vida, no final, foi um grande aprendizado? Eu acho que em algum momento da minha carreira eu deixei pessoas tomarem decisões por mim fazer escolhas por mim e aquilo ali eu acho que foi um, um grande erro para mim, mas que me ensinou que eu deveria me, é, me apoderar da minha própria carreira. A, é, em determinado momento eu percebi que eu deixei muito da minha, do, dos meus projetos profissionais nas mãos de outras pessoas e aquilo não me trouxe... Nem felicidade, nem é, a projeção profissional que eu gostaria. Porque eu deixei na mão de outra pessoa. E quando você deixa na mão de outra pessoa, a pessoa vai encaminhando do jeito que ela quer. E ao mesmo tempo, quando você sabe o que você quer, você sabe a sua força de trabalho, aonde você pode chegar trabalhando, é, e, e, eu, e em, em determinado momento eu entendi que eu poderia fazer isso, e aí eu tirei da mão de outra pessoa e eu mesma... Me, me apoderei da minha carreira. Mas então... você sempre
0: acreditou? Sempre acreditou? Sempre, sempre, sempre assim? Teve a certeza de que você podia ser a maior que hoje você é?
1: Não, eu não, eu não acreditava nisso, mas eu sabia que eu poderia trabalhar para que isso acontecesse. Eu sabia, assim, que não ia me faltar vontade e disposição para trabalhar. Porque aqui não tem preguiça, né? Todo dia, todo dia. Domingo, sábado, domingo, pra, é, férias, tudo. E eu, eu, você precisa se arriscar em alguns momentos da vida. Eu precisei me arriscar. Eu me lembro que nessa grande mudança, que quando eu saio de, de, de algumas pessoas que tomavam conta da minha carreira, para eu mesma gerenciar minha carreira, é, até pessoas próximas, que, que continuam próximas, pessoas importantes na minha vida, falaram, se você tem certeza você já tem tanta coisa para olhar você já faz tanta coisa, você vai conseguir olhar eu falei assim, não, eu consigo, eu quero olhar eu quero estar tá tomando decisões porque eu sei o que é mais importante para mim uhum. e essa foi uma virada de chave então foi um grande erro, eu ter deixado por um tempo na mão de outras pessoas, mas ao mesmo tempo aquilo me ensinou que eu precisava é, tomar as rédeas da minha carreira e, e, e isso foi determinante, foi uma virada de chave para mim. Você abordava as marcas,
0: por exemplo, com ideias de projetos. Que dica você daria nunca... para quem está começando assim?
1: Pois é, na mim especificamente na, no, na minha jornada até aqui eu nunca eu não vou falar nunca porque enfim pode ter acontecido eu não vou me lembrar, mas na maioria das vezes as marcas me procuraram e sempre as marcas que eu sonhei assim que eu queria trabalhar. Uhum. Então, e foi acontecendo muita coisa muito rápido, então eu nem tive esse tempo de abordar marcas entendeu? Tudo foi acontecendo para mim, mas o que eu faço dentro das marcas é levar muitas vezes alguns projetos uma vez que eu já tô lá dentro ao invés de fechar, vamos fechar o combo o look do, é, um post três stories, não, vamos pensar além disso, o que, é que a gente consegue fazer pra gente crescer a nossa parceria Uhum. É, vamos fazer um almoço, vamos desenvolver um produto nosso, vamos botar um pouco mais a minha cara nisso aqui. Enfim, aí lá dentro eu consigo apresentar minhas ideias. Mas eu acho muito válido também, quem quer trabalhar com determinadas marcas, procurar. Eu acho que é extremamente válido Sim, montar projetos, pensar fora da caixa. O nosso mercado está sedento por novas ideias, por Sim. novos projetos. Então, quem tem um olhar diferente, quem tem boas propostas, por que não? Bater na porta, mandar um bom e-mail, mandar uma apresentação, se conectar com alguma pessoa que esteja ali na direção de marketing e apresentar. Eu acho que é extremamente válido. Cercada de tanto luxo, o que que é sucesso para você? Sucesso para mim é ter minha família. De verdade. Sucesso é ter minha família, eu chegar em casa, deitar na minha cama com, de forma tranquila. É, poder dar risada com as minhas filhas, com as pessoas que eu amo, brincar, eu ser feliz de fato, Thaís, é, uhum. sabe, vibrar com as coisas pequenas e grandes, é, eu sei que é um pouco às vezes clichê falar que sucesso é isso, mas para mim é, sucesso é eu perceber que eu sou feliz com tudo que eu tô vivendo, que isso de, 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 de alguma forma me traz uma alegria genuína, que eu consigo curtir tudo o que está acontecendo, e curtir ao lado das pessoas que eu amo. É, e é isso que eu sinto, eu estou aqui em casa às vezes, aí eu começo a ouvir a risadaria lá na sala, eu chego, e aí eu dou risada junto, e a gente se diverte. É, isso é tão bom, isso é tão leve, isso é tão gostoso de ter na vida... Uhum. e eu me sinto tão bem e outra coisa que, também que eu acho é, falando aqui, eu comecei a pensar que me deixa muito feliz e que pode ser visto talvez um, 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 uma vertente do sucesso é fazer com que as pessoas que estão ao meu lado também consigam se expressar ter seu espaço trabalhar e ganhar seu dinheiro também então muito é, tem um no crescimento meu... de
0: todo mundo né
1: de todo mundo, é porque estou eu aqui, mas tem tanta gente é, boa ao meu redor, com ideias boas e que podem também é, trabalhar. E eu, e eu, de alguma forma, poder ajudar elas nos seus caminhos me deixa muito feliz. Então, várias pessoas que estão aqui do meu lado, hoje em dia, tra continuam trabalhando comigo, mas também conseguem desenvolver outros trabalhos é, um talento deles e eu consegui de alguma forma ajudar impulsionar, mostrar me deixa muito feliz Na sua mala de viagem
0: um livro, um filme ou um documentário, não precisa ter a ver com
1: carreira, mas que marcaram
0: tá. a sua vida de alguma forma e você gostaria de
1: recomendar O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques é o melhor livro que eu já li na minha vida, eu já li umas quatro vezes e, enfim, o Gabriel Garcia Marques é um dos melhores ator, a, autores para mim. Eu já li la, vários livros dele. Mas, especificamente, O Amor nos Tempos do Cólera é um livro que eu recomendo. Que faz parte, assim, da minha vida. E que vira e mexe, eu retorno nele para poder me inspirar, para poder desconectar um pouco, porque é muito bonito. Tem algum filme, assim, algum seriado que você goste? ah eu vejo tanta coisa. E aí, na hora de eu citar um. É, eu, eu revi outro dia o Benjamin Button, que eu acho lindo, é e lindo tem uma parte né? do Benjamin Button que é, uma, é um trecho que é lindo que ele fala nunca é tarde demais ou cedo demais para ser quem você quiser ser não há limite de tempo comece quando você quiser você pode mudar ou ficar como está não há regras para esse tipo de coisa podemos encarar a vida de forma positiva ou negativa e eu espero que encare de forma positiva Espero que veja coisas que surpreendam você. Espero que sinta coisas que nunca sentiu antes. Espero que conheça pessoas com um ponto de vista diferente. Espero que tenha uma vida da qual você se orgulhe. Se você descobrir, e se você descobrir que não tem, espero que tenha forças para conseguir começar novamente. Uau, é lindo né
0: maravilhoso melhor trecho para a gente encerrar a nossa entrevista hoje você é arrasou arrasou no trecho eu queria te agradecer muito assim eu já sabia que você era uma alma leve tranquila pé no chão mas é sempre bom a gente confirmar a nossa intuição sabe eu queria ah, Thaís, te falar que foi assim acho que é uma aula para todo mundo mas uma aula também da gente se conectar com o que realmente importa acho que Exatamente. você faz isso muito bem você, obrigada você assim você é o
1: luxo da simplicidade sabe a amei o luxo da simplicidade gostei disso obrigada eu adorei falar com você você passa uma tranquilidade a sua voz é tão tranquila tão leve e me deixa à vontade, parece que realmente eu tô aqui conversando com a minha amiga aqui, contando as coisas da minha vida.
0: Que bom, era esse o objetivo, foi o que eu te falei no começo o que você se sentir desconfortável você me avisa, se eu fizer alguma pergunta Sim. que você não goste, porque Sim. eu respeito pela carreira do outro, sabe é isso principalmente Sim, quem, que eu quero ter então muito, 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 muito obrigada. Vamos falar suas redes sociais?
1: Vamos, é, é meu Instagram, arroba Silvia sigam lá <risos> Tá, você não tá no LinkedIn, não tá em Twitter? Não tô, só tá. no
0: Instagram. Tá bom, perfeito, eu vou colocar o link no descritivo do podcast. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta, lá no podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.